0: Моторадио представляет Двойная сплошная. Программа о моторах и их владельцах ⁇ Автомобильный клуб
1: ⁇ Итак, друзья, всем здравствуйте. С вами, как всегда, Двойная сплошная. Рядом со мной Григорий Черняк, этот парень-автомобилист, руководитель и пилот команды S3 Club.
0: Павел Никулин, адет безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор.
1: Да, ну и, собственно говоря, сегодня мы, как всегда, приготовили для вас несколько тем. В первую очередь мы поговорим про динамику статистики ДТП в России. Поговорим про ДТП на пригорочке и что с этим делать? Ну да, о таком скользком-скользком пригорочке. Ну что, погнали. Новости автомотомира.
0: Итак, новостная тема от портала росинфостат.ру. Статистика ДТП в России за 2019-2020 годы и прошлые периоды. Среди основных причин смерти населения не только в России, но и других стран, есть сразу несколько факторов, и одним из них являются дорожно-транспортные происшествия. Так, если 5% населения умирают от старости, то 1% от ДТП. Причем необходимо учитывать, что это самая разновозрастная группа, основная часть которой составляет трудоспособное молодое здоровое население. К тому же именно ситуацию со смертельными и травмирующими ДТП пристально изучают ученые всего мира.
1: Да, причем нужно сказать, что по статистике аварий по разным странам э, за 2021 год Российская Федерация занимает 72 место из 175 стран, что на мой взгляд, ну в процентном соотношении неплохо, казалось бы, да? И надо понимать, что из этих 75 э, тех, кто впереди нас, 74, наверное, туда укладывается вся Европа практически, да? Вот. Э, Какая-нибудь Канада, наверное, Австралия, что-нибудь еще такое благополучное.
0: Несмотря на то, что ситуация выглядит средняя, все же необходимо учитывать, что мало кто из развитых стран занимает худшие позиции, за исключением, пожалуй, Саудовской Аравии, Индии, Китая, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов. Основным образом впереди большинство стран Африки, Азии и Центральной Америки. Как выглядит ситуация в России по регионам и как она изменится по годам? Рассмотрим детально.
1: Да, ну на самом деле нам приводится в статье э, статистическая табличка, в которой можно посмотреть э, количество ДТП, а также количество раненых и погибших. Э, в результате этого ДТП нас интересует, наверное, 2019 год. Так вот... В 2019 году, по итогам 2019 -го года, 164 358 ДТП произошло в Российской Федерации, в которых погибло 16 981 человек. И было ранено 210 877 человек. Это, знаешь, население достаточно крупного города, надо сказать. 210 тысяч. Причем, если мы... Ну, тут есть разные года. Там, 18 2018, скажем, в 2018 году 18 тысяч человек погибло против... 17 в 2019. В 17 году, в 2017 20 тысяч человек. То есть мы видим такой тренд э, на уменьшение количества пострадавших в ДТП. Причем общее количество ДТП, это в принципе, обратим внимание, Гриш, достаточно одинаковое. То есть 2017, 2018, 2019 и везде 169 тысяч, 168 тысяч, 164 тысячи. Соответственно, уменьшается у нас э, э, ну, пропорция тех, кто в ДТП пострадал или пострадал. Погиб.
0: Основные причины. Рассматривая непосредственно статистику ДТП в России с участием разных транспортных средств, основными причинами, по данным Росстата и ГИБДД, вызывающими аварийные ситуации, являются ДТП, вызванные столкновением разных транспортных средств 41,8%. Наезда на пешеходы, почти 30%. Переворачивание авто и других транспортных средств – 8%. Падение пассажиров в район проезжей части – 3,3%. Аварии с велосипедистами 3%, наезд на препятствие 6%, аварии с остановленным транспортным средством 3%, иные виды ДТП
1: 4%. Да, причем значит, по данным Росстата и ГИБДД. Ну, разумеется, что Росстат здесь только фиксирует информацию, которую дает ГИБДД, а вот тут уже интересно, потому что э -э -э, собственно говоря, абзац-то называется «основные причины». И мы видим, что ДТП вызванное столкновением разных транспортных средств в 41%. Хочется сказать спасибо КЭП. Ну, то есть, очевидно, что основная причина аварии с автомобилями – это столкновение тр разных транспортных средств. Конечно, все это не причины. Наезды на пешеходов это не причина, это все не причина, это следствие, да, то есть случилось что-то, из-за чего транспортные средства столкнулись. И здесь, конечно, хотелось бы увидеть причины. К примеру, если мы будем говорить про такую строчку, как падение пассажиров в район проезжей части, это вообще что? Ну, то есть это как? Человек просто взял и с поребрика упал на проезжую часть. Бывает? Ну, наверное, бывает. Ну, а какая причина? Там очень узкий тротуар, кривой поребрик, то есть это какие-то явно инфраструктурные беды. И вот с причинами поработать было бы, конечно, на намного интереснее. Здесь вопрос заключается основной в том, что ты
0: очень правильно подметил, что это следствие, потому что был это ДТП по причине пьяного водителя или по причине превышения скоростного режима. Вот эту статистику, она тоже есть, она, конечно, гораздо интереснее. Мы хотели бы сейчас сравнить непосредственно статистические данные 20-х годов и 10-х годов.
1: Да, ну на самом деле мы как сказали уже, что если мы берем период последние три года, там 17 год, 18-й, 19-й, то очень хорошо. Хорошо виден тренд на уменьшение Поэтому заглянем чуть дальше Вот Нашли мы статью в газете, в новой газете Со статистикой аварийности за 2007 год Тут, собственно говоря, указано Помните, сколько всего ДТП в России произошло в прошлом году? 168 тысяч, по-моему, да? В 2007 году 233 809 ДТП На сотню больше Да-да, уже серьезно больше 33 308 погибших против 16 тысяч Рост в два раза, да? 292 тысячи человек получили ранения. Здесь тоже рост, но не такой большой, да? Не такой существенный. 15 600 ДТП по вине нетрезвых водителей. Вот, а тут уже, кстати, и причины написаны, в отличие от предыдущей статьи. 43 600 аварий по вине пешеходов. 23 800 – это происшествия с участием детей. 1116 детей погибли. 24 707 детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в 2007 году году. Как тебе такая разница статистики?
0: Здесь на самом деле вот Росинфостат тоже дает определенную статистику, которую сейчас озвучим. Основной причиной ДТП по версии на 19 год по версии Росстата и ГИБДД являются несоблюдение последовательности движения на перекрестке. 20%.
1: Хочется сказать спасибо КЭП. Разумеется, если у нас есть столкновение на перекрестке между транспортными средствами, значит очевидно не соблюдали последовательность проезда. Продолжайте. Некорректная дистанция и несоблюдение норм расстояния
0: между транспортными ну да, пункт правил 10.1 Это, Это точно, сюда да Сюда угу. Нарушение движения на, на пешеходном переходе Выезд на встречную полосу Нарушение скоростного режима, кстати, 5,8% Превышение скорости Некорректный обгон И, кстати, здесь нету ни слова про пьяных водителей.
1: Да, а вот в 2007 да. году были. Значит ли это, что пьяных водителей нет? Конечно, конечно, не конечно, не значит. Конечно, не значит. А вот что, как ты думаешь, повлияло на эти цифры? Почему они так сильно уменьшились? То есть, стало Я... ли машин меньше? Да, нет, не стало, их стало больше. Я думаю,
0: здесь совокупность факторов. И один из факторов, что большая часть водителей все-таки, во-первых, стала эм, соблюдать скоростной режим. Возможно, за счет того, что. Больше стало камер фото-видеофиксации. Причем не то, что больше, они просто, в принципе, стали быть. Если в 2010 году их просто не было, то сейчас они есть. И это, конечно же, увеличило увеличило количество тех людей, которые стали бояться этого, потому что теперь совсем просто штрафы приходят. Если раньше со штрафом тебя может только поймать сотрудник полиции, то сейчас со штрафом тебя может поймать камера, сразу тебе же в приложение, в смартфон придет информация 500 рублей.
1: 500 да, рублей. А сотрудников полиции стало как раз очень сильно меньше, да, они практически исчезли с дорог наших городов.
0: Да, поэтому эта статистика, конечно,
1: интересна, почему э, скрывают информацию о пьяных? хотя, в принципе... Да никто не скрывает, просто тебе в одной статье ее не написали, вот, собственно говоря, все. Я не думаю, что эта информация скрыта. Это официальная источник. Ну да, да, да. Не указали, забыли. Понятно, что не
0: скрыли, да, но они не указали эту историю. Да, да. Интересно. Здесь вопрос-то заключается в том, с чем борются сейчас. То есть, действительно, ты говоришь то, что они капитаны очевидности, потому что... Дают такую статистику, которая вроде бы понятно, То есть они, грубо говоря,
1: отписались. Это отписка, да. Но в любом случае цифры-то не отписка. цифры это хорошие. Есть. И здесь, на самом деле, все, кто э, участвовали в дорожном движении в 2007 году и ранее, могут э, всп ну, вспомнить и сравнить, как изменилось. То есть кто вообще когда-нибудь пристегивался в начале 2000-х годов ремнями безопасности? А мы с вами сказали, что количество ДТП... Да, немножечко уменьшилось Но не так существенно, как количество пострадавших А почему? Потому что все пристегиваются Потому что ремни реально спасают жизни Первое Второе Значит, соблюдение скоростного режима В начале 2000-х годов Кто-нибудь об этом думал вообще? В принципе Но только в том случае Если встречная машина тебе моргнет дальним светом фар И все Сейчас практически... Ну вот, едешь по городу, редко-редко кто будет нарушать скоростной режим, я имею в виду, не просто, ну, скоростной режим нарушают все, я имею в виду вот эту вот планку в, 20, в 19 км в час, которая, ну, ненаказуема, да, у нас по, по закону, то есть фактически все выровнялись по скоростному режиму, пешеходы кто когда в начале 2000-х пропускал пешеходов на, ну, на пешеходном переходе. Но если кто-то пропускал, то, соответственно, это либо человек сдавал экзамен в ГИБДД на шоссе революции, либо, соответственно, он сразу получал оглушительное БИБИ сзади да, и массу неприятных слов. Поэтому движение реально сильно изменилось. Кто-нибудь задумывался в начале 2000-х годов по поводу обгона через там, сплошную линию разметки или в зоне действия знака «Обгон запрещен», да вообще всем было фиолетово. О чем это говорит? О том, что динамика
0: культуры вождения, она присутствует, и она положительная.
1: Да, как ее достигли? Как э, такого добились? Ну, во-первых, смотрите, во-первых, неотвратимость наказания. Это очень важно. Ну там, конечно. Да, кнутом. это очень важно. Неотвратимость наказания. Нельзя больше договориться с инспектором на месте. Ну, по сути. Потому что это теперь не инспектор, а. Камера. Да, с камерой сильно не договоришься. Да. Это первое. Второе, штрафами. Ну, то есть, реально абсолютно подняли планку штрафов очень серьезно. Причем, самое что
0: интересное, не просто планка штрафов, не просто штрафы, а то, что следствие от них идет, когда у тебя всего лишь пять неоплаченных штрафов, там на 200 тысяч рублей, они падают в судебным приставом. А И с... тебя их все равно спишут. Самое что интересно. А судебный пристав: на, на, что он делает сразу? же? Накладывает арест на твое имущество. Да. То есть, э, ну, не арест, а ограничение да. Допустим, ты продашь автомобиль, ты уже не можешь, у тебя стоит запрет на регистрационные действия на все твое
1: имущество и за штраф
0: в тысячи
1: рублей. Это, это и говорит о неотвратимости наказания. Соответственно, вот когда раньше говорили, что вот там менталитет, вот в Европе все ездят, соответственно, аккуратно и, и хорошо, а у нас вот все безбашенные нет, а, это все, все мы люди одинаковые. да Все, все, все в воспитании, именно вот системы. Системой, да, Вот у тебя есть система, которая дает тебе неотвратимость наказания. И вот, пожалуйста, есть эффект. О моторах и их владельцах. Плюс к этому надо не забывать про инфраструктуру дорожную. Дорожная инфраструктура очень сильно улучшилась со времен начала двухтысячных х годов и э, э, стакады всякие развязки кольцевые автодороги ЗСД э, объезды вот там э, мосты новые построили все это конечно приводит к тому что уходят классические перекрестки практически да то есть вот особенно там нерегулируемые перекрестки такие вот опасные места да переезды железнодорожные многие железнодорожные переезды уже обладают э, когда дорога просто поднимается дорожное полотно остается ниже все это конечно вносит свой вклад и будет вносить дальше у нас есть программа нулевой аварийности э, правительству Ведет эту программу вперед Типа нулевой аварийности Понятно, что это бред абсолютно Нулевой аварийности никак в жизни не будет Но идти в эту сторону Очень здоровская идея
0: да, отлично. И на этой прекрасной ноте мы перейдем к следующей нашей теме. Следующая тема будет про безопасность дорожного движения, некоторые лайфхаки, и, собственно говоря, разберем мы это на примере э, ДТП.
1: Двойная сплошная. Следующую тему нам подсказал, как всегда, паблик ВКонтакте ДТП и ЧП. Пост. В нем текстом написано. Рядом с деревней Петровская. Грузовичок не смог заехать в горку и покатился вниз. Видео, которое прикладывается к этому посту, такое прям... Как мы обычно видим из-за границы, когда у них там выпадает первый снег, покрывается дорога льдом. Короче говоря, ледяной подъем наверх. Это вроде населенный пункт, но справа слева обочины и деревья такая, прям деревушка-деревушка. Грузовичок поднимается наверх, поднимается все тяжелее и тяжелее в один прекрасный момент. Он начинает скатываться боком, дальше его несет, и он таким образом скатывается вниз до конца горки. И я так понимаю, что, слава богу, никого не задел, и все, все прошло успешно. Здесь, собственно говоря, хочется поговорить-то о чем? Понятно, что гололед бывает. Такая ситуация может случиться не только с грузовичком, а со всеми. Особенно гололед бывает когда вот такие перепады температур, как вот у нас пару дней назад, с плюс 5 до минус трех там, за час. Что делать? Как вот быть для того, чтобы из этой ситуации выйти целым, невредимым и никого не покалечить?
0: В первую очередь, не стоит отчаиваться, что такая ситуация произошла. Во вторую очередь, стоит, возможно, вспомнить... Правил дорожного движения и то, как нас учат
1: парковаться на подъеме или на спуске. Про колеса в сторону поребрика? Конечно. Слушай, ну да, наверное, только здесь поребрика нет.
0: Нет поребрика, но в зависимости от того места, где ты находишься, обычно, если это ледяной спуск или подъем, у него есть какие-то
1: края? Да, на самом деле это очень правильно. Здесь самая главная цель это сделать этот спуск вниз управляемым, потому что когда водитель зажимает педаль тормоза, как в данном случае, да, и пытается крутить рулем для того, чтобы как-то поймать управление автомобилем на себя, это бесполезная задача, потому что у тебя колеса заблокированы, и неважно, в какую сторону они направлены. Это просто тебя тащит вниз и все, в абсолютно неуправляемом полете. Хочется сделать это управляемым. Для того, чтобы это сделать управляемым, нужно себя побороть и отпустить педаль тормоза, чтобы колеса закрутились. Как только колеса закрутятся, ты сможешь управлять автомобилем. Да, будет быстрее, да, будет страшнее, но ты сможешь им управлять. Управлять куда? Потому что понятно, что скорость начнет расти. Автомобиль поедет под горку, он будет управляемым, плюс-минус. Сугроб. В сугроб, точно На самом деле обычно, Потому что, ну, обычно сугроб, неважно Лед накатывается там, где катаются колесами Там, где колесами не катаются Там плюс-минус поверхность будет явно лучше, чем э, в колее Соответственно, первым делом надо уехать куда-то зацепиться Здесь очень нужно быть осторожным Потому что, если, допустим, левые колеса едут э, по скользкой колее а Правые колеса в сугробе И ты ударишь в тормоз Ты получишь такой же разворот абсолютно Из которого ты только что выходил, да? Поэтому тор начинаем тормозить мы медленно Не допускаем блокировки колес, но сначала зацепиться. Для того, чтобы зацепиться, нужно куда-то уехать. Если у тебя нету обочины, есть там поребрик, допустим, что делать? Тоже поребрик спасает. Можно тормозить и поребрик.
0: Тут тоже нюанс такой, это мы говорим про идеальную ситуацию, если сзади тебя никого нету, все успели отъехать или что-то еще. А если за тобой машина сразу, то тут, к сожалению, наверное, будут проблемы у нее, потому что правило дорожного движения четко написано, что нужно соблюдать дистанцию, соответственно, погодным условиям, соответственно, дорожному полотну и так далее.
1: Если вот так вот 5-6 машин скатываются с горки, и в итоге все в друг друга утыкаются. Я думаю, что это будет квалифицироваться как такая общая вина, что все, значит, не учли дорожную ситуацию. Да, да. Хотя, как ее учесть? Ну, вот, по сути, да, ты понимаешь, что у тебя гололед, да, но ты же не понимаешь, насколько он вот на этой горке прям, ну, капитальный. Что спасает? Цепи.
0: Нокиан Хакапеллит 8 и полный привод на Субару, когда ты можешь просто... Дать в тапку и уйти через встречку или через обочину, всех обогнать и искать парни, сорян, я поехал Тестовые испытания, вот на самом деле, что касается льда и дрифта, показали, что вот, есть специальная статистика резины Тесты, разные тесты резины, которые рассказывают, показывают о том, какая лучше, какая хуже Но вот Nokia э показали хорошо а,
1: да, это... Понятно, тут есть еще такой, такой нюанс. Подобные ситуации очень часто случаются, когда э, происходит межсезонье. Ну, то есть, когда вот э, весна, осень, да, и может быть так, что у водителей вообще, допустим, летняя резина. Потому что уже успели переобуться Или еще не успели переобуться Действительно Очень важная резина, это правда Но если мы этот момент проморгали И уже поехали, ну тогда пытайтесь как-нибудь В первую очередь восстановить управляемость Во вторую очередь остановиться Только, пожалуйста, без резких движений Без ударов тормоз в пол, без резких движений рулем, без больших углов заездов в сугроб и так далее, то есть все очень нежно.
0: Да, надо просто понимать то, что очень такой тонкий момент заключается именно в том, что если вы видите погодные условия сильно ухудшились, Нужно сбавить скорость Тоже вот это такой момент Часто как автолюбитель, автомобилист Вижу такую ситуацию Например, Санкт-Петербург У нас очень много мостов Ты заезжаешь на тот или на иной мост И ты видишь, что в зеркало Видишь, за тебя прям в бампер тебе встали Либо кто-то рядом стоит просто И ты же не знаешь, кто перед тобой Может быть перед тобой недавно за рулем тот -то. Может быть тот, у кого проблемы с газом сцепления Может он без ручника едет Подпирают, а потом самое что обидное Когда он откатывается назад, выходит и говорит Ну что так близко встает Стал.
1: Да понятно, понятно. Но на дорогу общего пользования всегда нужно учитывать огромное количество условий, в том числе и всех, кто рядом с тобой находится. Это, это разумно, здесь нет ничего нового. Короче говоря, друзья, будьте осторожны, смотрите за окном. Ориентируйтесь на прогноз погоды Не спешите менять резину зимнюю зимней на летнюю и спешите с летней на зимнюю Ну и в целом как-то так Будьте осознанными за рулем Мы рады, что вы с нами С вами сегодня был Григорий Черняк Руководитель и пилот S3 Club Павел
0: Никулин, от безопасности дорожного движения Автоэксперт, мотоинструктор Всем пока, до новых встреч Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах